0: Ihr Lieben, ich freue mich, hier zu sein und mit euch an diesen drei Abenden, die wir vorhaben, gemeinsam nachzudenken über Gott. Und dieses Lied hat mir gerade aus dem Herzen gesprochen, Belebe alle Glieder, das wurde auch im Gebet gerade ausgedrückt. Haben wir das alle mit einer bedürftigen Haltung, mit einer bedürftigen Seele gesungen? wir Belebung? Brauchst du Belebung? Echt? Vielleicht ist hier jemand, der noch gar kein Leben aus Gott hat. Ich kenne nur so ein paar, von denen ich weiß, dass sie das haben. Ich kenne viele nicht. Hast du ein neues Leben? Bist du bekehrt? Gehörst du zu Gott? Bist du ein Kind Gottes? Und wenn du es bist, wie lebendig ist denn dein Leben? Worin zeigt sich dein Leben? Ist das vital? Ist das kraftvoll? Ist es fruchtbar? Ist es gesund? Tut sich da was? Woher kann die Belebung kommen? Wir haben einiges in dem Lied gehabt, was wir an diesen drei Abenden vor uns haben möchten. Die Sonne aller Herrlichkeit zum Beispiel, wenn wir morgen den glanzvollen, erhabenen, prachtvollen Gott oder die Wahrheit am Sonntag, aber was mir gut getan hat beim Singen, war noch ein weiteres, und zwar in der zweiten Strophe, Fried und Freude ström herniederfüll das Herz mit Ruhe. Ist dein Herz selig? Ist da Ruhe, ist da Frieden? Die Fragen, die ich stelle, sind hoffentlich erlaubt. Sollen Denkanstöße sein. Es geht nicht darum jetzt nur ein paar Bibeltexte anzugucken. Es geht darum, dass jeder von uns, ich und du und ihr, erfüllt ist von Gott. Wirklich richtig, voll, freudig, friedvoll, glücklich, zufrieden ist. Und deshalb, ihr habt alle eine Lange Woche hinter uns, euch, wir haben noch Ferien in Nordrhein-Westfalen, haben nur Handwerker bei uns zu Hause, deswegen war das nicht ganz so erholsam. Aber vielleicht seid ihr so lieb und denkt bitte mal darüber nach, wer ist Gott? Das ist der Titel der Veranstaltung hier. Nehmt euch mal bitte jetzt ein paar Sekunden, wie antwortet ihr? Wer ist Gott? Wie kennst du Gott? Wie würdest du ihn beschreiben? Wie hast du Gott erlebt? Wie hast du Gott erfahren? Es kann da ja verschiedene Antworten rausgeben. Es kann eine Bibellexikon-Antwort geben. Es kann eine erfahrungsbasierte Antwort geben. Ich möchte das jetzt mal so stehen lassen. Ich freue mich immer, wenn man auch in Austausch kommt, gerne hinterher. Und bevor wir mit dem ersten Thema anfangen, nämlich Gott der Lehrer, ja, diese Frage, wer ist Gott, der kann man sich sehr unterschiedlich nähern, man kann mit seinen Eigenschaften anfangen, mit seinen Namen, mit seinen Titeln. Ihr seht, ich habe verschiedene Rollen oder Funktionen ausgewählt, aber bevor ich zu dieser ersten Gott der Lehrer komme, möchte ich gerne vorab der Frage nachgehen, warum ist das eigentlich wichtig? zu wissen, wer ist Gott, warum ist es wichtig, Gott zu erkennen. Und ich möchte da zweimal zwei Bibelstellen lesen, für die, die damit nicht so vertraut sind, es ist hier alles Bibelbasiert, deswegen lese ich ziemlich viel aus der Bibel. lasse euch mal noch ein, wenn ihr es nicht so kennt. Zunächst aus dem Alten Testament, zwei Stellen, und zwar beide aus dem Propheten Hosea. Werde ich so gut verstanden eigentlich? Ist alles okay, Rudolf? Ja. Aus dem Propheten Hosea, aus Kapitel 4, nur einen Satz. Hosea 4, Vers 6, der erste Satz. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Und aus Kapitel 6. So, äh, Vers 3, Hosea 6, Vers 3. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Und dann lesen wir noch zwei Verse aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Petrusbrief. Aus zweite Petrus 1. In Vers 2: Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Und noch den letzten Vers aus diesem Brief, 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ihnen sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Ich möchte diese Verse nur voranstellen, um zu umreißen, warum ich es wichtig finde, dass wir uns bewusst machen, wer Gott eigentlich ist. Warum es wichtig ist, dass wir Gott erkennen. Erkennen, wie er wirklich ist. In Hosea haben wir gelesen, wenn wir Mangel an Erkenntnis haben, scheitern wir. Wird man vertippt. Ich reiße ja das ein bisschen aus dem Kontext, aber der Grundgedanke ist, so. Wenn hier jemand ist, der Gott noch gar nicht erkannt hat, der keine Beziehung zu Gott hat, für den Gott ein rotes Tuch ist oder ein Buch mit sieben Siegeln oder ein weißes Blatt Papier, dann sagt die Bibel, du gehst verloren, dein Leben wird in der Hölle enden. Da trifft das buchstäblich zu, wer Gott nicht erkennt, wird vertilgt, wird verloren gehen. Ewig. Wer Gott hat, wer sich zu Gott bekehrt hat, wer Gott seine Sünden bekannt hat, der hat das neue Leben, aber auch da ist nicht egal, wie du Gott siehst. Auch da ist nicht egal, was für ein Bild du von Gott hast, wie du Gott verstehst, wie du Gott kennst, ob das jetzt ein strenger oder ein leichtfertiger Gott ist zum Beispiel. Ob das ein Gott ist, der sich für dich interessiert oder ob das nicht so ist. Ob er dein Lehrer ist oder ob er das nicht ist. Ob er heilig ist oder ob er das nicht ist. Ob es eine Wahrheit gibt und er die Wahrheit ist und sogar der Wahrhaftige oder nicht. Darum soll es an diesen Abenden gehen. Und da hängt eigentlich alles von ab. Wenn du nicht das richtige Bild von Gott hast, dann wirst du in deinem Leben auch Probleme haben. Es gibt viele Christen, die Probleme haben, weil sie Gott nicht richtig erkennen. Deshalb der Vers aus Hosea 6, lass uns danach trachten, lass uns wirklich uns ins Zeug legen, dass wir Gott wirklich erkennen, so wie er ist. Er hat so viel zu bieten. Diese drei Abende reißen das nur so ein bisschen an. Ja, die drei Themen haben nicht irgendwie jetzt einen erschöpfenden Rundumschlag oder so etwas. Wir könnten das jahrelang immer weiter fortsetzen. Es ist ein unerschöpfliches Thema. Zweite Petrus 1 ist mir selber einmal deutlich geworden. Dieses Thema ist mir selber einmal sehr, sehr wichtig geworden. Vor drei Jahren ungefähr. Ich habe seitdem meine Mission, es gerne weiterzugeben. Und dieser Vers, 2. Petrus 1, Vers 2 und 3, ist ein Schlüsselvers. Und ich möchte euch bitten, da nochmal eben drüber nachzudenken. Hier steht in 2. Petrus 1, Vers 2, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Möchtest du gerne mehr Gnade haben? Möchtest du gerne mehr Frieden haben? Fried und Freude strömen her, füll das Herz mit Seel darum. Möchtest du davon mehr haben? Hier steht, wie das geht. Hier steht, du hast mehr davon, du hast mehr Gnade und Friede, wenn du Gott erkennst und Jesus, unseren Herrn, erkennst. Und da machen wir uns jetzt an diesen Abenden auf die Spur und schauen, wieso bringt es mir mehr Frieden und mehr Gnade, wenn ich Gott als Lehrer erkenne? Inwiefern mehrt es meine innere Ruhe und meine Zufriedenheit, meine Befriedigung, wenn ich Gott als den Heiligen erkenne? Warum erlebe ich mehr Gnade, wenn ich weiß, Gott ist der Wahrhaftige? Warum ist das so? Und wir alle müssen darin wachsen. Das sagt der letzte Vers aus 2. Petrus 3. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die das vielleicht etwas verdeutlicht. Denn Im Moment sind wir relativ abstrakt unterwegs, das ist mir bewusst, es wird gleich konkreter. Ich bin unter dem Eindruck dieses Erlebnisses. Ich habe diese Woche mit einer, einer 18-Jährigen, einem 18-jährigen Mädchen zweimal lange gesprochen, die hat Eltern, die gläubige Christen sind, und sie hat ein falsches Bild von Gott gehabt. Sie hat die Echtheit des Lebens mit Gott vermisst. Sie hat da keine Befriedigung im Glauben gefunden. Sie hat nur Regeln gesehen. Sie hat nur strenge erlebt, obwohl das im Elternhaus nicht so ausgeprägt ist wirklich. Und ist weggegangen von zu Hause. Und sie ist jetzt zurückgekommen. Sie hat erkannt an einem schweren Scheitern lernen müssen. Wir sind bei dem Thema dann auch Gott, der Lehrer. Sie ist schwanger geworden, es war für sie eine Katastrophe und hat daran gelernt, dass das falsch war, was sie an Gott gesehen hat und dass Gott in Wirklichkeit einer ist, der ihr Vater sein will, der ihr vergibt, der ihr Glück gibt, der ihr Sinn gibt, und wisst ihr, wenn man so einem Mädchen in die Augen guckt und sieht, da ist zwar Traurigkeit, aber da ist ganz Frieden. Und vorher hat man da nur Wut gesehen und nur Verbitterung gesehen. Dann hat diese Zeile Fried und Freude strömen hernieder für das Herz mit Seele, oh, hat echt eine Bedeutung. Das ist wahr. Ja, das kann man mit Gott erleben wenn man nicht gegen Gott kämpft. Wir wollen uns mit dem Thema Gott der Lehrer beschäftigen und ich habe oben drüber gestellt einen Vers aus dem Buch Hiob. Hiob 36. Hiob 36, Vers 22. Siehe, sagt hier Eliu, ein Freund von Hiob, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Hast du dir diese Frage mal gestellt? So schon mal darüber nachgedacht, dass Gott ein Lehrer ist und dein Lehrer ist. Das ist ja jetzt nicht so naheliegend, vielleicht. Und er ist für jeden von uns der Lehrer. Die Frage ist, siehst du ihn auch so? Alles, was wir erleben, ist etwas, mit dem Gott uns Lektionen erteilt, uns etwas beibringt, uns verändern möchte, uns weiterbringen möchte uns zu sich ziehen möchte. Hiob hat auch nicht danach gefragt, Gott als Lehrer zu erleben. Hiob war perfekt. Und dann ist auf einmal etwas in sein Leben eingebrochen, diese sogenannten Jobsbotschaften. Und dann kamen zu einem Überfluss noch unnütze Freunde dazu, die ihn so richtig reingeritten haben. Und Hiob hatte ein Problem. In Kapitel 32 steht das. Ich kann jetzt wirklich nur ganz kurz darüber hoppeln. Das ist nicht mein eigentliches Thema, jetzt die Geschichte von hier zu bringen. Aber hier auf 32, Vers 1 ist das Ende der Geschichte vorläufig und da steht fest: hier war in seinen Augen gerecht. Er hat Gott angeklagt und hat gesagt: Hör mal Gott, ich bin gerecht. Und es ist ungerecht von dir, dass ich jetzt so leiden muss. Ich habe meine Herden verloren, ich habe meine Kinder verloren, ich bin krank, ich habe keine Lust mehr zu leben und du bist ungerecht. Und ist hier jemand, der das so sieht? A, der sich selber gerecht findet und B, der irgendetwas in seinem Leben nicht verarbeiten kann, weil er sagt, das ist nicht fair. Ich habe irgendwo mal gelesen, Hiobs Geschichte ist unsere, von jedem von uns nur in viel größeren Buchstaben geschrieben. Ich glaube, jeder von uns erlebt so etwas. Wir haben alle ein Bild von uns, wo wir relativ gut wegkommen. Und wir erleben alle Dinge, die wir nicht fair finden, oder? Das ist aber das, was Gott jetzt in Hiob als Thema auf den Stundenplan gesetzt hat. Gottes Lehrerrolle bestand hier darin, hier beizubringen, wer eigentlich der Große und wer der Kleine ist. Wer gerecht ist und wer nicht. Und das ist eine Grundlektion, und deshalb möchte ich da ein paar Minuten bei bleiben, weil ich glaube, die ist zentral für uns alle. Ob du Gott kennst oder nicht, ob du gläubig bist oder nicht, das ist die Grundlektion. Das Grundverhältnis, dass Gott groß und erhaben ist und dass ich klein und ihm untergeordnet bin. Das vermittelt der Edu, aber das vermittelt auch Gott selbst. Und ich möchte noch mal einen Vers vorlesen aus Kapitel 37, um das deutlich zu machen. Am Ende des Kapitels, den Allmächtigen, Vers 23, den erreichen wir nicht. Den Erhabenen an Kraft und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Oder aus Kapitel 36 auch nochmal, Vers 5, siehe Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand. Wunderschön, ja? Gott ist gewaltig, Gott ist erhaben, Gott ist mächtig, er ist allmächtig und doch verachtet er niemanden, dich nicht. Niemand. Er möchte dich haben als sein Kind, er möchte eine Beziehung zu dir haben. Er möchte, dass du, wenn du gläubig bist, ihn auch in dieser Allmacht und in dieser Erhabenheit erkennst. Und Gott selber setzt dann in erster Linie da an, dass er sich hier als Schöpfer vorstellt. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott der Schöpfer ist? Kann man heutzutage kaum bringen. Ne? Ist alles durch Zufall entstanden. Ich tippe, die meisten hier glauben dennoch, dass Gott der Schöpfer ist. Aber was heißt das eigentlich? Ich habe mal zwei Beispiele. Wenn man sieht, was so, ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin jetzt jenseits meiner Expertise unterwegs. Die Forschung kümmert sich in, letzter, in den letzten Jahren ziemlich viel um die Naturkonstanten. Das sind so Parameter, die sind in der ganzen Natur fixiert. Und je mehr man dort forscht, umso mehr erkennt man, wie unendlich präzise gewisse Kräfteverhältnisse abgestimmt sind. Feinabstimmung ist der Begriff dafür, Feintuning. Zum Beispiel die Kräfte im Atomkern zwischen den verschiedenen Teilchen sind mit einer Genauigkeit abgestimmt. Wenn man die in Zahlen ausdrückt, ist das 1 zu 10 hoch 40. Wenn ihr, wie ich, keine Mathematiker seid und mit solchen Zahlen nichts anfangen könnt, dann könnten wir jetzt ein Spielchen machen, um das zu vermitteln. Ja? Gibt es so Illustrationen? Nehmen wir eine Münze und füllen hier den ganzen Raum mit Münzen. Und wenn jetzt aus diesem Raum die richtige Münze rausgelegt würde, das wäre eine Leistung. Ne? Also ich würde mich da auf keine Wette einlassen. Ja, wie viele passen hier rein? Ein paar Tausend, ein paar Zehntausend. Wären wir so in der Größenordnung von 10 hoch 5, vielleicht auch 10 hoch 6. Wir wollen bei 10 hoch 40 landen. Um dahin zu kommen, müssen wir nicht nur diesen Raum nehmen, nicht nur Großstadt Niederdreisbach oder was hier sonst, oder Siegen oder Hessen oder Deutschland oder auch Europa. Wir müssen Europa und Halbafrika nehmen und das nicht nur bis zur Decke füllen, sondern bis zum Mond und das Ganze dann eine Milliarde Mal. Dann haben wir die 10 hoch 40 Menge an Münzen. Und diese Kräfte sind so genau austariert, dass Gott sozusagen diese eine rausgepickt hat, bei der das Ganze funktioniert Hätte er eine andere Münze genommen, würden entweder die Kräfte zu stark sein und der Atomkern würde schmelzen oder sie würden zu schwach sein und er würde auseinandergehen. Es geht jetzt hier nicht um die Naturwissenschaft, es geht darum, Gott ist der Schöpfer. Und Gott hat das so präzise gemacht. Wenn du sagst, ich glaube nicht an einen Schöpfer, ich glaube, dass das alles Zufall ist, dann musst du das hier verpacken. Da musst du sagen, Zufall, das ist ein Wort, das klingt cool, ja? damit kann man alles erklären. Aber glaubst du wirklich, dass dieser, diese wahnsinnig unwahrscheinliche Geschichte, dass die zufällig entstanden ist? Wir können es noch toppen. 10 hoch 40 ist Pillepal. Die größte Zahl in dem Bereich ist 10 hoch 10 hoch 123. Also nicht 10 hoch 123, das wären 10 mit 123 Nullen, das sind dann irgendwann da Goubert dachs Fantastilliarden, wenn man das ausformulieren würde, sondern 10 hoch 10 hoch 123, also eine 10 mit 10 hoch 123 Nullen. Also da hört es irgendwo auf, das sind mehr Nullen als Teilchen im Universum sind. Und diese Zahl gehört dazu, dass das Universum eine Ordnung hat und nicht in sich zusammenfällt oder auseinanderfliegt. Es expandiert langsam. Aber es hat einen Zusammenhang. Die Kräfte sind austariert. Und die sind so austariert, dass man diese Zahl braucht, um das zu beschreiben. Ist das Zufall? Was für ein Zufall, für ein Zufall glauben wir denn da eigentlich? Das ist nicht glaubhaft. Es ist leichter zu glauben, dass Gott das gemacht hat. Dass es eine Intelligenz gibt, die das gemacht hat. So, Ich mag jetzt hier nicht einfach nur... Ausführungen, damit wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist. Sondern wenn Gott das so gemacht hat und so exakt und so präzise etwas abstimmt, was macht er denn mit deinem Leben? Wenn Gott sowohl im ganz Großen, was das Universum betrifft, als auch im ganz Kleinen, was den Atomkern betrifft, so fein abgestimmt ist, so genau und das so beisammenhält, ist das in deinem Leben anders? Ist das, was du erlebst, auch ganz fein abgestimmt? Hat er das genauso im Griff wie die großen Kräfte und die ganz kleinen? Ist das Maß an Leid, was du erlebst, auch ganz fein abgestimmt, wenn wir bei Hiob bleiben? Das ist die eigentliche Botschaft, die Gott hier für Hiob hat. Er sagt, schau, die ganze Schöpfung habe ich in der Hand. Und du wirfst mir vor, ungerecht zu sein, weil du dieses Maß an Leid unfair findest. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist starker Tobak, aber das ist das, was Gott hier Hiob sagt. Und Hiob reagiert darauf wie folgt. Kapitel 40 Kapitel 40, Vers 4. Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Da gehört die hin, wenn wir vor Gott sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Gott das Ziel hatte, hier oben in die Knie zu zwingen oder so. Ja? Hier hat nicht ein harter Gott agiert. Das sehen wir im nächsten Kapitel, da kommt, im übernächsten, da kommt hier nämlich noch einen Schritt weiter. Wir müssen erst einmal vor Gott auf die Knie sozusagen. Ja? Wenn wir Gott anklagen wollen, ist das der falsche Weg, wirklich. Das gehört sich nicht. Aber was hier jetzt hier macht, in Kapitel 42, Vers 4, ist genau unser Thema. Er sagt nämlich, du belehre mich. Du belehre mich. Bist du belehrbar, bist du lernfähig, lernbereit? Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das macht so einen Unterschied. Und da wende ich mich jetzt auch an die, die gläubig sind. Ja, wir, wir hören viel von Gott, aber was, was erkennen wir denn wirklich auch in unserem Leben, wo Gott uns begegnet? Das ist das Eigentliche, worum es geht, dass wir die Augen offen haben, eine Antenne haben für Gottes Reden in unserem Leben. Und im Weiteren würde man dann sehen, dass Gott Hiob segnet. Er sagt so, Hiob, jetzt fängt unsere Geschichte nochmal an. Nicht nur kriegst du all deine Güter und Kinder und so, kriegst du und zum Teil auch verdoppelt, sondern das, was Gott eigentlich wichtig ist, sind nicht die Kamele und die Kinder und, und so, sondern das, was sich im Inneren tut. Und da ist Job angekommen. Ja? Da hat er gesagt, ich erkenne dich jetzt. Ich lerne von dir. Ich preise dich. Ich bin in Frieden mit dir. Und bitte, wenn du vielleicht Kontra gegen Gott bist, überdenk das bitte. Gott will dir gut. Ob du gläubig bist oder nicht, auch ein Gläubiger kann eine Kontrahaltung gegen Gott haben und sagen, lass mich in Ruhe mit dem. Lass ihn nicht, ich will ihn nicht in mein Leben reinlassen. Es fängt also alles damit an, und das war der, der Sinn dieses ersten Teils jetzt, dass wir das, den richtigen Blick auf Gott haben. Wenn wir einen allmächtigen Gott haben, einen, der alles in der Hand hat, alles fein gestaltet und abstimmt, dann ist das eine super Voraussetzung, um Lehrer zu sein, oder? Ein Lehrer muss es drauf haben. Ein Lehrer muss etwas können, muss etwas haben. Und das hat Gott im Übermaß. Und wir wollen jetzt in einem zweiten Teil uns angucken, wie der Herr Jesus als Lehrer auftritt, und wie leider die Menschen ein falsches Bild von ihm haben. Wir sind jetzt bei dem Thema, was für ein Bild habe ich von dem Lehrer. Und wenn man den Titel Gott der Lehrer schreibt, zögert man so ein bisschen, weil Lehrer sind jetzt nicht die allerbeliebteste Berufsgattung. Ne? Ich weiß nicht, ob hier welche sind, aber es sind die, die alles besser wissen, die einem schlechte Noten geben, einem vielleicht auch sitzen lassen, die im Zweifel auch noch faule Socken sind oder so, ständig Ferien haben. Neidfaktor kommt da rein. Ist jetzt nicht der attraktivste Titel für Gott, ein Lehrer zu sein. Ja, und wir werden das bei dem Herrn Jesus sehen. Wir gehen jetzt mal in die Evangelien. Bevor ich hinterher hier irgendwie ein Gespräch kriege, ich habe auch einen Lehrberuf. Ja, also ich habe jetzt gerade auch gegen mich selber gesprochen hier ein Thema. Wir schlagen mal auf, Matthäus 23. Ich muss ein bisschen Gas geben, deswegen sage ich immer nur so ein paar Sätze dazu. Ja, Wir haben jetzt mehrere Aussagen darüber, dass der Herr Jesus... Lehrer ist. Ja? Gott wurde Mensch, lebte hier, die Evangelien berichten davon und Jesus Christus wurde als Lehrer angesehen. Matthäus 23, Vers 8, ich habe jetzt fünf Stellen, die den Herrn beschreiben und ich wünsche mir, dass, wenn wir darüber jetzt nachdenken, dass ihr euer Bild von dem Jesus abgleicht damit. Ja? Matthäus 23, Vers 8, Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, sagt er da, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Das ist mal eine Grundaussage. Der Herr Jesus ist dein und mein Lehrer. Ich bin nicht euer Lehrer. Niemand hier unter uns ist gegenüber einem anderen Lehrer. In diesem Sinne, wir haben... Eine Lehre, die wir bringen, wir haben Lehre als Gaben für die Versammlung, aber nicht in diesem Sinne, dass ich jemandem, das in seinen Lebensumständen etwas beibringe, ihn anleite, ihn züchtige oder sonstige Sachen mache. Ja. Der Herr Jesus macht für jeden von uns hier einen Stundenplan. Und ich habe es oft erlebt, dass ich für einen Bruder, eine Schwester meinte, das und das steht jetzt hier auf dem Stundenplan, das war aber leider gar nicht so. Da musste ich mich dann mal ein bisschen gedulden, bis das Thema, was ich jetzt als Anliegen hatte, vom Herrn auf die Agenda gesetzt wurde und dann bearbeitet wurde. Er, einer, er ist unser Lehrer, der Herr. Markus 4 Dieses Bild mit dem Stundenplan könnt ihr mal noch wunderbar ausbauen, wenn ihr Freude daran habt. Was für Fächer gibt es eigentlich auf dem Stundenplan des Herrn? Abhängigkeit, Gebet, Verständnis von ihm, von mir, Geben, Lieben. Da gibt es Grundkurse, Leistungskurse, Vertiefungskurse, Spezialisierungskurse. Das eine oder andere Fach muss man mal wiederholen, vielleicht auch mehrfach wiederholen. Es gibt ganz viele Prüfungen. Ja. Es gibt ein super Lehrbuch, das ist der Herr selber. Markus 4, Vers 38. Er ist mit den Jüngern im einem Schiff und es ist ein heftiger Sturm. Die Jünger kriegen Angst und er schläft auf. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Liegt dir nichts daran? Wir haben einen Lehrer und das zeigt der Herr hier. Er steht nämlich auf und er beruhigt den Sturm. Er widerlegt sie. Also sie denken, oh, du interessierst dich nicht für uns. Er zeigt aber, dass er es doch tut und dass er sie rettet. Welcher Lehrer hat schon ein persönliches Interesse, ein Herz für seine Schüler? Wir haben einen Lehrer, dem an uns liegt. Diesem Wort könnten wir jetzt nachgehen, es ist wunderschön. Ihm liegt an uns. Er hat ein Herz für uns. Ist das nicht... Optimal, einen Lehrer zu haben, der wirklich für mich, dessen Herz für mich schlägt. Der Herr ist sogar für dich und mich gestorben. Nicht einer von diesen desinteressierten Lehrern, die auch am Ende des Schuljahres noch nicht die Namen ihrer Schüler kennen, so wie ich einer bin. Ich kann ganz schlecht mehr Namen merken, aber der Herr Jesus kennt jeden von uns persönlich. Markus 5 im nächsten Kapitel, Vers 35. Hier ist eine Tochter krank gewesen, der Herr wurde zur Hilfe geholt und unterdessen stirbt die und dann kommen die Freunde des Vaters und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Lehrer und Mühe, diese beiden Begriffe, sind nicht immer kompatibel. Aber es gibt so welche, die geben sich keine Mühe. Und vielleicht haben wir dieses Bild auch von Gott. Bitte gleicht das immer für euch ab. Ja? Würdest du es wagen, Gott Mühe zu machen? Würdest du es wagen, Gott zu behelligen, Gott zu bemühen? Wie kann man das überhaupt? Indem man Bitten an ihn richtet. So wie hier oder wie in, dem, in der Geschichte von dem ungerechten Richter, wo eine Frau immer wieder kommt und da steht auch dieses Wort. Sie machte ihm Mühe und er hat ihr dann, ist ihr dann gefolgt, hat ihr nachgegeben. Das ist mir jetzt wichtig hier. Machst du mit deinem Gebet Gott Mühe? Also bist du ständig dran, immer wieder, jeden Tag, mehrmals? Hast du ein Anliegen, was dir so wichtig ist, dass du immer, immer wieder betest? Dass du schon fast ein schlechtes Gewissen kriegst und sagst, ich kann jetzt nicht zum 150. Mal oder zum 1000. Mal oder zum 5000. Mal das Gleiche beten. Gott lädt dazu ein. Er hat dieses Gleiche, diese Geschichte von, der, von dem ungerechten Richter deshalb geredet, damit die Jünger beten sollten. Und zwar ausdauernd und anhaltend beten sollten. Du sollst Gott Mühe machen. Ich sage das mit schlechtem Gewissen, weil ich darin schlecht bin. Ich habe aber in letzter Zeit so viel erlebt an Gebetserhörungen, gewaltiger Art des ich das sagen muss hier. Ja? Also, um uns gegenseitig zu ermuntern, mach das. Du kannst Gott auch anders Mühe machen, nämlich mit deinen Sünden. Ihr habt mir zu schaffen gemacht mit euren Sünden. Diesen Vers gibt es auch. Das ist nicht gut. Dann musst du die Sünden abgeben. Bitte, der Herr als Lehrer ist einer, der alles gibt für dich. Ja? dem du echt Arbeit machen kannst und ihn bestürmen kannst mit deinen Bitten. Lukas, noch eine Stelle, Lukas 9. Vers 9, Vers 38. Da ist auch wieder einer, der Hilfe braucht, der möchte, dass sein Sohn geheilt wird und er sagt, ich bitte dich, sieh meinen Sohn an. Ich finde diese Formulierung so schön, weil der Herr dann in seiner Antwort, wollen wir jetzt nicht lesen, fragt er nach, was ist denn mit dem und wie lange hat er das schon? Das heißt, das bedeutet für mich, er schaut wirklich jeden Einzelnen an und schaut, wie es um ihn steht und was der jetzt braucht. Jeder hier ist anders. Jeder hat andere Themen. Jeder hat andere Baustellen. Jeder hat eine andere Biografie. Jeder hat andere Fragen und Anliegen. Und weil Gott allwissend ist und weil er ein persönliches Interesse an dem Einzelnen hat, kann er auf jeden Einzelnen auch so eingehen, wie er das braucht. Auch wieder vergleicht das mit einem normalen Lehrer. Ist nicht so nice. Ja, aber wie schön, dass der Herr das kann und dass er für dich genau weiß, was bei dir jetzt ansteht. Und dann noch eine Schlüsselstelle zu diesem Thema Matthäus 11. Vers 28 Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mehrere Punkte jetzt. Bist du mühselig? Arbeitest du dich mit irgendwas ab? Bist du beladen? Ist dir was zu viel? Kommt her zu mir. Lade das ab. Gib ihm den Stress, die Belastung in die Hand. Ich werde euch Ruhe geben. Wenn du noch nicht so dem Herrn gekommen Das heißt das, bring ihm deine Sünden, bete zu ihm und bekenne ihm, was in deinem Leben alles schief gelaufen ist, wo du dich schuldig gemacht hast. Wenn du das schon getan hast, ist das Rezept dasselbe, was dich belastet, was dich stresst, komm damit zu ihm. Und dann kommt dieser Punkt, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das heißt, macht das so wie ich. Ich folge Gottes Willen. Macht ihr das auch? Macht dasselbe Joch. Arbeitet gemeinsam mit mir in diesem Joch Gottes. Und lernt von mir. Und den Herrn Jesus als Lehrer zu sehen, heißt, von ihm zu lernen. Es gibt kein besseres Lehren als durch Vorbild. Geht das praktisch? Das ergibt dir ein Beispiel. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lass doch dieses Geacker los. Werd sanftmütig. Hör doch auf, dich gegen meine Wege mit dir zu sträuben, Werd demütig. Dann wirst du Ruhe finden. Nicht, wenn du immer dich versuchst, frei zu strampeln und wenn du versuchst, deine eigene Agenda durchzuziehen sondern komm mit unter mein Joch, das ist sanft. Und die Last, die ich dir auflege, ist leicht, wenn du sie in dieser demütigen Haltung nimmst und mich mittragen lässt. Ist es ein guter Lehrer? Einer, der einerseits allmächtig und erhaben ist, und alles im Griff und alles in der Hand hat, der aber zugleich diese Eigenschaften hat, wie wir sie hier bei dem Herrn Jesus sehen, persönlich interessiert mit Liebe, mit Herz, mit Vorbildfunktion, mit einem individuellen Blick auf deine Anliegen und Bedürfnisse, dem man Mühe machen kann, der sich einsetzt, wir könnten jetzt noch darüber nachdenken, was ist eigentlich sein, sein Ziel mit uns. Was will er uns denn eigentlich beibringen? Letzten Endes ist das ihm ähnlicher zu werden. Willst du den Herrn so sehen, in allem, was dir passiert, zu sagen, okay, das kommt jetzt in mein Leben, weil ich daran etwas lernen kann. Etwas, was ich bisher noch nicht so gut kann zum Beispiel sanftmütig oder demütig zu sein oder liebevoll zu sein, vergebungsbereit und vergebend zu sein. Wir können von ihm so viel lernen. Und etwas weiteres hat er dem normalen Lehrer voraus. Man sagt oft, in der Schule lernt man nur für die Schule oder für das Leben. Bei dem Herrn lernt man fürs Leben. Man lernt aus dem Leben, man kann nicht an seinem Leben sehen, wie ein gutes Leben ist. Ein gutes Leben nach Gottes genau. So wird der Herr hier beschrieben und ich möchte in einem kleinen letzten Teil gerne noch etwas auf die Methoden gucken. Ich bin ein großer Didaktikfreund, hier ist auch in meinem Beruflichen und man lernt da, es gibt Ziele für die Lehre und es gibt Methoden. Und die Methoden müssen zu den Zielen passen. Und es ist immer spannend, es gibt die Methode, ich schreibe alles an die Tafel, ja, oder ich mache lauter Arbeitsblätter, oder ich mache etwas vor. Ja. und Es ist immer spannend zu gucken, was für Methoden sind denn gut. Und deswegen können wir das bei dem Herrn auch mal eben machen. Wir können mal gucken, was für Methoden setzt der Herr ein, wenn er einem etwas beibringen will. Und wir fragen da mal die Jünger. Ja, weil... Die haben ja von ihm gelernt, das waren seine Jünger und die haben die Rolle zu lernen. Und wir fragen jetzt mal drei, vier, mal gucken, wie weit die Zeit reicht, Jünger, wie sie den Herrn als Lehrer kennengelernt haben. Und wir fangen mal an mit Philippus. Philippus, wie hast du den Herrn als Lehrer erlebt? Sagt der Philippus, oh da war eine ganz peinliche Mathestunde. Johannes hat davon berichtet in seinem Evangelium. Kannst du mal nachlesen. Johannes 6. Die Geschichte, die sogenannte Speisung der 5000. Wo am Ende eines Tages ganz viele, nämlich allein schon 5000 Männer beisammen waren, von den Herren, die, die Predigt gehört hatten, und dann wurde es Abend, es gab nichts zu essen, und dann sagt der Herr in Vers 5, Johannes 6, Vers 5, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu kümmern. Merkt ihn den Lehrer? Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus, guter Rechner, antwortete ihm, für 200 Dinare Brot reichen nicht für sie aus, dass sie da ein wenig bekommen. Und dann werden diese fünf Brote und die zwei Fische zusammengesucht und am Ende kommt mehr als genug Nahrung dabei raus. Was ist das für eine Mathe-Stunde gewesen? bist du auch, bist auch schon mal in so einer Situation gewesen, wo der Herr dich prüft, auf den Prüfstand stellt und sagt, schau, das ist die Situation, was machen wir denn jetzt? Passiert oft, oder? Und natürlich ist die erste Reaktion, dass man kurz überschlägt, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen, was sind die erprobtesten Methoden, was kann jetzt hier helfen und was ist, wenn du dann merkst, das klappt aber nicht, das kann nicht klappen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Es gibt diesen Spruch, der Herr kann multiplizieren, wo lauter Nullen sind. Das geht ja nicht, ne? Aber bei ihm kommt dann was raus. Ja, du und ich, wir sind Nullen von unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten her. Aber wenn wir den Herrn da vorstellen, der sozusagen die Eins ist, ja, dann funktioniert das, dann kommt dabei was raus. Hier, 200 Denare sind zu wenig, aber gar keine Denare sind mehr als genug. Das für ein Dreisatz. Was hat der Philippus hier gelernt? Er hat gelernt, dass Gottes Allmacht das Entscheidende ist. Hast du das auch schon gelernt? Wisst ihr, dieses Mädel, von dem ich gerade erzählt habe, wenn du da mehrere Gespräche führst und merkst, es ist einfach zu, die macht zu, kommst du da nicht an. Überlegst du dir da neue Gesprächsansätze, neues Setting, neue Methoden, hat seine Berechtigung. Ne? Wir sollen auch unser Bestes tun. Aber das Entscheidende ist, was der Herr macht. Das heißt, hier haben wir die Methode. Er fragt, er stellt auf den Prüfstand, er, schafft eine schwierige, er bringt einen in eine schwierige Situation, wo man erkennt, meine Mittel reichen nicht aus und ich brauche Gott. Hat Philippus das gelernt? Ich habe nicht den Eindruck, leider. Weil später, bei den 4000, haben sie es jedenfalls alle nicht gelernt, die Jünger. Und bei Philippus habe ich auch den Eindruck, der ist immer irgendwie so ein Bürokrat geblieben. Frage an mich, an mich, lernst du echt das, was der Herr dir gibt? Das war Philippus. Fragen wir mal Johannes. Johannes, wie hast du den Herrn als Lehrer erlebt? Oh, Ganz oft. Aber am eindrucksvollsten war eigentlich eine Situation, da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben und nur ich, das hat sonst keiner geschrieben. Guck mal in meinem Evangelium, Kapitel 13. Da hat der Herr eine Lektion auf den Stundenplan gesetzt, die ich in meinen Briefen auch immer vorangetragen habe, nämlich Liebe. Schau wir mal in Vers 34, und wir könnten das jetzt öfter lesen, nur mal dort ein neues Gebot gebe ich euch, sagt der Herr dort, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot des Herrn. Also Methode, Lehren, Gebieten, Ansage machen. Ihr müsst lieben. Weißt du, dass du ungehorsam bist und sündigst, wenn du nicht liebst? Muss man mal so klar sagen, oder? Erkennen die Menschen daran, dass wir einander lieben, dass wir fern sind. von eine Umfrage in der Nachbarschaft oder hier in der Nachbarschaft oder so?. Eieiei. Also na, klare, einfache Methode eines Lehrers. er macht Ansagen, er stellt etwas vor, er spricht. Und Johannes sagt uns jetzt aber, das war soweit klar. Aber was mich da wirklich am meisten beeindruckt hat, in dieser Szene hier, das war das, was ich am Anfang des Kapitels aufgeschrieben habe, nämlich, dass der Herr das vorgemacht hat. Das war nämlich so, dass wir da alle uns zum Passa verabredet hatten auf dem Obersaal und wir sind in diesen Obersaal reingekommen und am Türeingang stand eine Waschschüssel. Wir wussten alle, wofür die da ist. Wir haben nur auf den Sklaven gewartet, der uns die Füße wäscht. Da war aber keiner. Man hätte auf die Idee kommen können, dass sich jetzt einer erniedrigt und das bei den anderen macht. Aber ich so als einer äh, der Älteren, das können eigentlich die Jüngeren machen. Petrus geht sonst eigentlich immer voran, aber der hat das auch nicht gemacht. Und am Ende waren wir alle drin und keiner hat es nötig, den anderen die Füße zu waschen. Und dann kommt der Herr. Und zieht sich sein Obergewand aus nimmt die Schüssel und geht von einem zum anderen. Das tat gut für die Füße. Aber im Herzen hat es schon geschmerzt. Das war eine Vorführung, was Liebe ist. Es war toll. Die Lektion saß. Und gerade ich, Johannes, wisst ihr ja, war eigentlich eher so einer von den Harten. Ich habe da bei einer Gelegenheit gesagt, wenn dich die Menschen nicht aufnehmen, dann lass doch Feuer vom Himmel regnen. Ich war mehr so auf Heiligkeit aus. Aber ich habe von dem Herrn gelernt, dass Liebe dazugehört. Und in meinen Briefen habe ich dann beides ausgewogen gebracht. Wahrheit und Liebe, Heiligkeit und Liebe. Sind wir auch so lernbereit? Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen, ja, diese Ausgewogenheit von Wahrheit, Heiligkeit, Licht und Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Und bei dem Herrn kann man das lernen. Ich glaube wirklich, wenn man die Briefe liest und über Johannes liest, dass er wirklich in der Schule des Herrn war und da gelernt hat. Ganz stark. Wir könnten jetzt noch Petrus nehmen. Also hier Methode jetzt Vorbild. Ja. Wirksamste Methode. Bei Petrus Vorführung auf dem heiligen Berg, das hat er nie vergessen. Das hat er in seinen Briefen auch verarbeitet, wie der Herr ihm da erschienen ist. Diese Herrlichkeit. Ein Blick im Hof des hohen Priesters, der auf das Gewissen einwirkt. Was hat Petrus dazu veranlasst, aus dem Boot zu steigen, wo der Herr da ankommt? Was hat der Herr ihm durch sein Auftreten, durch seinen Blick vermittelt, dass er ihn fragt, wenn du... Mir befiehlst du dir zu kommen, dann mache ich das. Ist der Herr dir auch schon mal so entgegengetreten und hat dich quasi aufgefordert, dich von ihm bitten zu lassen, sozusagen. Ja? Hier stehe ich und sag doch was. Und dann ermögliche ich dir Schritte, die du sonst nie gehen könntest. Bin ich eine ganz gewaltige Szene. Aber einen noch, da möchte ich eigentlich nur einen Vers lesen, weil der eigentlich alles sagt aus dem Lukasevangelium. Lukas 24. Vers 32, da waren zwei sehr enttäuscht und verwirrt und traurig, als der Herr gestorben war. Und er kommt dann zu ihnen und begegnet ihnen und spricht mit ihnen. Und im Nachhinein sagen sie Folgendes, und das ist sicherlich eine wichtige Methode des Herrn. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz und uns? als er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schriften Hat dein Herz auch schon mal gebrannt, als du in der Bibel von dem Herrn gelesen hast? Hat er dir auch schon so die Schriften geöffnet? Hast du das schon mal gebetet vor deiner stillen Zeit oder vor der Wortbetrachtung? Kann man machen. Ist echt auch eine Frage meiner Herzenshaltung. Ich wünsche mir, dass diese... Das sollen ja jetzt echt immer nur so Schlaglichter in das Leben des Herrn hinein, aber ich wünsche mir, dass dieser Effekt da ist, dass etwas in uns angezündet ist bei euch, bei mir, dass man sagt, ja, der ist wirklich gut, der ist wirklich liebevoll, der, der gibt mir etwas, der hilft mir weiter, der bringt mich voran, der macht aus mir einen kompletteren, Christus ähnlicheren Christen. Das ist sein Ziel mit uns und daran arbeitet er. Und für uns ist es gut, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir diesen Blick auf ihn haben, eine Antenne für ihn haben und sagen, alles, was mir begegnet, kommt von dir, ist an dir vorbeigegangen und bringt mich dir näher, macht mich dir ähnlicher. Ich, ich will mich da wirklich von dir belehren lassen, weil ich weiß, dass das ein herrliches Ziel ist, was du mit mir hast, weil ich weiß, dass es das für mich gut ist. Wenn du den Herrn so noch nicht kennst, bitte denk darüber nach. Er hat mit jedem Menschen etwas vor. Und auch wenn du ihn bisher noch nicht in dein Leben gelassen hast, Hast du schon einiges mit ihm erlebt? Überleg mal, was dir alles so geschehen ist. Wo man sagen kann, da gibt es ein, ein Regen von Gott, da gibt es Fingerzeige, da gibt es Geschehnisse, wo er sich gemeldet hat. Er sagt, hier mich. gibt es übrigens. Ich möchte gerne mit dir eine Beziehung haben. In die Beziehung kommt man, wie gesagt, indem man seine Sünden vor ihm ablädt und ihn um Vergebung bittet im Gebet und dann mit ihm zusammenlebt. Und das ist wunderbar. Fried und Freude strömen hernieder für das Herz mit Seele, wo und Ruhe, belebe alle Glieder.